0: Ja, es ist halt so ein Spakat ne, zwischen ähm, quasi Aufklärung betreiben über Sachen, die ähm, unnötig äh, in Panik versetzt werden oder in Menschen, Menschen, die unnötig in Panik versetzt werden, aber es halt auch nicht runterspielen, dass es halt jetzt gerade äh, ein wichtiges Thema ist und dass es wichtig ist, dass wir alle zu Hause bleiben.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie, dieses Mal zu einer Premiere. Die Corona-Quarantäne ist nämlich auch an uns nicht vorübergegangen, deswegen sitze ich gerade alleine in meiner Küche und kann nicht mit meinem Gast bzw. meiner Gästin Verena Vogt zusammen sein, sondern nur telefonieren. Ähm, hallo erstmal. Hallo. Ich hoffe, du hörst ja, mich gut. Ja, alles bestens. <lacht> Wir haben uns tatsächlich auch noch nie getroffen. Das lief jetzt alles sehr spontan und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt klappt. Verena ist Teil des Teams vom Volksverpetzer, einem Blog, der Falschnachrichten im Internet aufdeckt und für seine Arbeit diesen Monat auch den Preis für den Blogger des Jahres 2019 gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal.
0: Ja, vielen Dank und auch viele Grüße von unserem Chefredakteur Thomas Laschig an der Stelle. Ach cool, danke Dankeschön. Ja.
1: Ähm, ja, ich habe jetzt schon so viel geredet. Willst du vielleicht einfach mal ein bisschen von eurer Arbeit erzählen, was ihr so macht?
0: Ja, gerne. Also wie du es schon sehr richtig gesagt hast, sind wir eine Gruppe, die politische Faktenchecks betreibt und demokratiefeindliche Narrative analysiert und bekämpft. Das heißt, wir schauen uns an, was auf Social Media passiert ähm, vor allem und ähm, ja, welche Nachrichten dort verbreitet werden, die nicht richtig sind, die rechtsextrem sind, die ja einfach ähm, widerlegt werden müssen und äh, das machen wir in einem kleinen Team. Ähm, so klein ist es mittlerweile gar nicht mehr. Es sind Ehrenamtliche, die da zusammenarbeiten und die sich alle mehr oder weniger übers Internet kennengelernt haben. Äh, wir sind in ganz Deutschland verteilt, äh, ungefähr 20 Leute. Und ja, wie eben gerade schon gesagt, der Thomas Laschöck ist unser Chef, unsere Chefpetze, unser Chefredakteur, <lacht> ähm, der Andreas Bergholz ist ein Festangestellter, ganz neu und der Rest äh, arbeitet wirklich ehrenamtlich. Das wollte ich dich
1: gerade fragen, also wenn du das komplett ehrenamtlich machst, wie viel Zeit nimmt das so bei dir ein die Woche über?
0: kommt ganz drauf an, äh, wie viel Zeit ich eben dafür habe und wie viel Zeit ich mir auch nehme. Also ich, ich habe noch einen normalen anderen Job, äh, eine ganz normale Vollzeitanstellung und dann mache ich das eben in der Mittagspause, am Abend, am Wochenende, je nachdem, wow. wie es gerade läuft. Genau. Wow, mega engagiert.
1: Und wie läuft das dann so ab? Also ich habe mich gefragt, wie werdet ihr überhaupt auf diese Falschnachrichten aufmerksam? Also ich habe zum Beispiel gerade in letzter Zeit total viel Aufklärung über solche falschen Nachrichten erst durch ähm, seriöse Medien überhaupt mitbekommen. Also ich hatte diese ursprüngliche Falschnachricht, kam gar nicht bei mir an und ich habe mich gefragt, macht ihr euch da irgendwie aktiv auf die Suche oder habt ihr Leute, die, die äh, euch dann melden, so Nutzer von euch oder wie, wie funktioniert das?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben eine Facebook-Gruppe, in der wir alle drin sind und wir haben auch einen Telegram-Chat. Also Telegram ist ja sowas ähnliches wie WhatsApp, äh, nur ohne den Facebook-Konzern dahinter. Also deswegen hoffentlich <lacht> etwas gesicherter. Äh, und ja, unser Netzwerk ist sehr groß. Wir sind alle auf äh, Facebook, Instagram, Twitter hauptsächlich aktiv und folgen da auch sehr vielen Kanälen. Und wir kennen schon so unsere Kandidatinnen und Kandidaten, die äh, gerne mal was Falsches verbreiten. Den folgen wir und äh, ja, von denen kriegen wir halt am schnellsten mit, äh, wenn, was, wenn was verbreitet wird. Aber wir haben natürlich auch unsere Community, vor allem auf Facebook, die uns dann gerne mal schreibt, in unsere Facebook-Gruppe schreibt. Oder ähm, ja, einfach Freunde, die uns darauf aufmerksam machen. Also dadurch, dass wir eben so ein großes Netzwerk an Leuten haben, die politisch interessiert sind, äh, kommt das recht schnell zu uns. Sehr cool. Und wenn ihr dann so eine falsche Nachricht
1: entdeckt habt, wie funktioniert das dann? Also wie geht ihr dann vor? Wie
0: findet ihr überhaupt raus, ob diese Nachricht stimmt oder nicht? Wir, wir gehen auf Recherche, also sowohl eben auf Social Media selbst oder eben wir gucken uns an, wer soll die angebliche Quelle sein? Was für eine Quelle ist das überhaupt? Mhm. Ähm, ich kann gerne auch mal direkt auf ein Beispiel eingehen, wenn du möchtest, auch jetzt äh, aus der Corona-Fake-News-Kiste. <lacht> Ja, da werden wir auf jeden Fall äh, auf jeden Fall noch zu gekommen, aber wir fangen gerne schon mal an. <lacht> ja, genau. Also es gab zum Beispiel ähm, äh, einen Artikel bzw. eine Verbreitung der Nachricht darüber, dass äh, Linksextremistinnen und Extremisten äh, zum Plündern aufrufen. Mhm. Und das ist weder irgendwie aus Deutschland gewesen, noch irgendwie ähm, aus der näheren Umgebung. Das war ein Artikel von vor ein paar Jahren aus Griechenland, der dann aufs, ins Italienische übersetzt wurde und dann erst äh, ins Deutsche übersetzt wurde und dann in Deutschland verbreitet wurde. Wow. Also da muss man erstmal erst mal schauen, wo kommt das Ganze eigentlich her. Richtig krass. Ja, okay, wenn das natürlich weder zeitlich noch sprachlich stimmt.
1: Ähm, das hatte ich mich nämlich sowieso gefragt, weil also wenn man so eure Seite durchscrollt, du hast es ja auch gesagt, ihr habt schon so eure Kandidaten, die relativ äh, häufig mal gerne Falschnachrichten verbreiten. Ähm, man sieht, dass ihr euch sehr viel mit äh, rechtspopulistischer Prop Propaganda oder gerade auch mit der AfD auseinandersetzt. Auf Instagram steht auch, dass ihr das Medium des Vertrauens gegen rechte Propaganda seid, ähm, inwiefern... Waren denn Falschnachrichten zu Corona jetzt ein Thema bei euch in den letzten Tagen und Wochen? Ist das ein Thema, was ihr aufgreift, gerade weil es eben auch in diesem Kontext steht? Oder ist es einfach was, dass ihr sagt, nee, uns interessieren allgemein Falschnachrichten und äh, Corona ist da gerade einfach ein wichtiges Thema, wo Aufklärung nötig ist?
0: Ja, also wir sind äh, hauptsächlich innenpolitisch unterwegs, deswegen... Äh, schauen wir natürlich äh, gerne, oder was heißt gerne, wir schauen auf die <lacht> AfD, was die äh, so tut und nicht tut und äh, verbreitet. Äh, natürlich ist Corona gerade ein riesiges innenpolitisches, natürlich auch globales Thema, aber es beschäftigt uns äh, sehr alle persönlich. Und deswegen haben wir das auch zum Teil aufgegriffen, um darüber zu berichten und eben auch darüber aufzuklären was darüber falsch verbreitet wird. Also gerade über WhatsApp gehen ganz viele Falschnachrichten rum, die dann verbreitet werden und die geglaubt werden, weil entweder eine seriöse Quelle dahinter zu stehen scheint oder weil es eben eine persönliche Nachricht ist, von jemandem deinem Umfeld vertraust du ja. Ja genau, das ist nämlich jetzt auch das erste Mal, dass ich das
1: noch so extrem über WhatsApp statt eben nur über die sozialen Medien mitbekommen habe und deswegen habe ich mich auch nochmal gefragt, gerade bei WhatsApp ist es ja nicht so leicht, wenn, man, wenn ihr diese Nachrichten eben sucht. Also wie kriegt ihr das dann über WhatsApp mit? Weil bei mir kam zum Beispiel sowas noch gar nicht an. Wie kann man denn über solche aufklären, wenn es über so private Kanäle verteilt wird?
0: Also es gibt zum Beispiel äh, so eine Schrift, die sieht sehr wissenschaftlich aus, äh, mit Tipps, wie man rausfinden kann, ob man Corona, ob man den Coronavirus hat. Mhm. Und das ist so ein Selbsttest. Äh, man soll zehn Sekunden lang die Luft anhalten und wenn man dann nicht husten muss währenddessen, dann hat man <lacht> kein Corona und wenn man hustet, dann hat man Corona. <lacht> ähm, und da steht halt sehr, auch seriös. irgendwie dabei, das ist... Ja, also <lacht> manche Leute denken sich Sachen aus. Ähm, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, könnte man darüber dann irgendwie drauf kommen, dass das nicht äh, so sinnvoll ist und medizinisch vielleicht auch nicht so nachvollziehbar ist. Aber ja, es steht halt eine seriöse Quelle dabei und ähm, zum Beispiel hat uns da der Bayerische Rundfunk auch schon die Arbeit abgenommen, hat diesen, äh, diese Nachricht entdeckt und recherchiert und darüber, ähm, da verlinken wir dann einfach auch gerne drauf.
1: Ja, ich habe mich noch gefragt. Ähm, Gerade solche Falschnachrichten werden ja so oft für politische Propaganda eingesetzt. Und bei Corona war ich mir jetzt nicht sicher, es ist das eher nur so eine, so eine, also so eine Angstmache, die sich einfach verbreitet. Also sind das eher Gerüchte, die sich verbreiten, weil die Leute Angst haben, oder steht da tatsächlich auch wieder so ein politischer Apparat dahinter? Wer profitiert denn davon?
0: Heißt, halt. Also es ist natürlich Panikmache dabei allgemein, die sich, glaube ich, auch Verselbständigt in einer gewissen Weise. Ähm, es gibt auch die äh, Falschnachricht, dass in München bzw. allgemein in Bayern die Ausgangsbeschränkung deswegen beschlossen wurde, weil heimlich 20.000 Flüchtlinge ankommen sollen. Mhm, Und ja, äh, das, das hat zum Beispiel jetzt die Polizei München auch auf ihrem Twitter-Kanal dementiert. Ähm, sowas ist dann schon wieder, ja Rechte Hetze.
1: Ja, genau. Klingt schon wieder, als ob es aus einer bestimmten Ecke kommen würde. Genau. Ähm, ja, ist das denn so leicht immer? Also klar, wenn das jetzt von einer, einem Abgeordneten oder sowas zum Beispiel kommen würde, dann ist es relativ leicht. Aber gerade bei solchen Rundmails ist es möglich, immer noch die Quelle zu identifizieren. Kann man das zurückverfolgen? Oder ist es eher so ein hoffnungsloses Unterfangen?
0: Es kommt immer ganz drauf an, es ist von, von Fake News zu Fake News verschieden. Wir suchen alles dafür, die Quelle rauszufinden. Wir, wir wollen aber hauptsächlich darüber aufklären, warum es falsch ist.
1: Okay. Ich hatte jetzt irgendwie zum Beispiel noch gehört, dass total viele Desinformationen gerade zum Thema Corona irgendwie aus Russland kommen würden. Und war da so ein bisschen äh, ver verwirrt, weil ich einfach immer nicht ach, ich verstehe einfach immer nicht, was dann tatsächlich jetzt Sinn und Zweck dieser ganzen Sache sein soll, aber ähm,
0: Das kann ich dir auch nicht sagen. Nee. <lacht> Sorry.
1: Ich hatte auch nicht erwartet, dass du da eine Antwort drauf hast. Aber <lacht> es, ist immer, es ist immer so dieses, gerade jetzt, wo man so das Gefühl hat, okay, die Menschheit hat einen gemeinsamen Gegner. Ja. Ähm, gerade da war das für mich eben einfach noch mal extremer, dass ich mir so dachte, okay, ähm, warum Also Wem bringt das jetzt irgendwas, das Vertrauen in Gesundheitssysteme, in Versorgungsketten oder sonst irgendwas zu schmälern? Ähm, ja.
0: Ich kann deinen Gedanken total nachvollziehen. Und äh, prinzipiell könnte man vielleicht auch denken, dass Parteien wie die AfD äh, davon profitieren könnten. Wir beobachten eher das Gegenteil. Also wir sehen, dass die AfD gerade relativ nutzlos in der ja, Ecke steht und keine... Konzepte hat, wie man damit umgehen soll. Und das ist äh, sehr lustig zu beobachten.
1: Hm. Auch gerade in dem Zusammenhang dann wieder super spannend, dass es dann zum Teil mit anderen Themen eben wieder versucht wird zu verknüpfen, wie wieder mit Flüchtlingen oder äh, sonst irgendwas, weil, weil da sonst ja. eben einfach nicht so viel Potenzial ist. Ähm ich überlege gerade, du hast schon einige Fake-News, Falschnachrichten gemeldet. Gab es sonst noch irgendwelche, die dir jetzt so einfallen oder die auch noch wichtig wären, vielleicht einfach aufzuklären für die Leute, die es noch nicht so mitbekommen haben?
0: Ja, da gibt es noch eine Reihe. <lacht> <lacht> Ähm, zum Beispiel gab es das Gerücht, das ist äh, vor allem in einer ungefähr dreiminütigen Sprachnachricht über WhatsApp verteilt worden, äh, von einer Frau, die gehört hat, dass an der Universität Wien herausgefunden wurde, dass Corona sich verschlimmert, äh, wenn man Ibuprofen nimmt. Das ist sogar bei mir angekommen. Genau. Und daraufhin hat die Uni Wien dann auch getwittert und dementiert. Also das war jetzt zum Beispiel sowas, was man relativ schnell aufklären konnte, wenn man sich eben, wenn man weiß, wie man sich gut informiert. Also gerade die offiziellen Twitter-Accounts von Firmen, von Politikern, von ja, eben auch Universitäten, die informieren eigentlich ganz gut und äh, aus erster Hand, was wahr ist und was nicht.
1: Ja, also wenn man dann natürlich auf äh, sowohl seriösen Seiten als auch äh, eben in den sozialen Medien unterwegs ist, dann geht dieser Gegencheck ja immer relativ schnell, gerade wenn das dann aufgegriffen wird, das gefährlich ist dann natürlich, wenn Leute eben sich nur noch äh, auf Facebook oder so rumtreiben. Und äh, ich habe immer ein bisschen Angst, dass man die Leute selbst mit aller Aufklärung nicht erreicht. Ähm, letzte ja, Woche das ist hat, Letzte Woche hat dann ja der Innenminister von Niedersachsen, Boris Pistorius, mal vorgeschlagen, dass Falschnachrichten im Zusammenhang mit Corona... Äh, unter Strafe gestellt werden sollten, also zum Beispiel, dass hohe Bußgelder verhängt werden sollten, ähm, um eben die Leute abzuschrecken, sowas zu verbreiten. Ich habe jetzt seither nichts mehr gehört, dass irgendwas in die Richtung umgesetzt werden soll oder dass das überhaupt irgendwie diskutiert wird. Aber meinst du, sowas würde was bringen? Also jetzt, das muss ja nicht nur im Kontext von, von Corona-Nachrichten sein, sondern es wäre ja auch allgemein mal eine Überlegung wert, wie wir da mit, so, also mit Falschnachrichten im Internet zukünftig umgehen wollen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und eine spannende Überlegung. Ich habe mir selber noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich denke allgemein, weiß ich nicht, ob das der richtige Schritt ist, um die Verbreitung von Fake News aufzuhalten. Ich glaube, man muss die Leute vor allem dafür sensibilisieren, was sind Nachrichten, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit Informationen um, von denen wir die Quelle nicht, nicht kennen. Also ist es uns das, das wert, dass wir das an unsere Familie schicken, dass wir uns das an, an die Freunde weiterleiten, ähm, wenn wir gar nicht wissen, woher das kommt und einfach nur die Quelle, ja, aber meine beste Freundin hat mir das geschickt, ist halt keine Quelle ja. und ich glaube, darüber müssen wir eher aufklären und äh, einfach dafür sensibilisieren, dass es wichtig ist, immer zu hinterfragen, wer schickt das, von wem kommt das, ist es echt und so weiter. Das Gefährliche ist ja,
1: glaube ich, auch, dass trotzdem total oft irgendwelche Quellen zitiert werden, die entweder aus dem Kontext gerissen sind oder doch gar nicht existieren oder sonst irgendwas.
0: Ja, zum Beispiel äh, auch bei der äh, Fake News zum Thema Selbsttest. Das war ja auch nur Universität, die da angeblich dahinter stand. Wie soll man jetzt auf der Schnelle rausfinden, ob das wirklich echt ist, wenn man ja nicht sich tagtäglich auch damit beschäftigt, ob etwas ja, vielleicht gar nicht echt sein könnte. Also wir sind, glaube ich, alle nicht so dafür sensibilisiert, dass etwas kritisch hinterfragt werden muss. Und wie gesagt, also da müssen wir einfach schauen, ähm, dass es eher bei der Bevölkerung, bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ankommt.
1: Mhm. Mir ist in dem Zusammenhang jetzt auch noch was eingefallen, ähm, zu diesem eben, ob man das unter, also ob man Falschnachrichten irgendwie, unter Strafe stellen könnte, ich würde mich da überhaupt mal fragen, wen bestraft man denn? Also wenn es schon so schwierig ist, in manchen Fällen die Quelle ausfindig zu machen, ähm, würde ich die Person bestrafen oder würde man dann anfangen, Leute zu bestrafen, die das fälschlicherweise weiterleiten und das vielleicht gar nicht besser wissen? Also ähm,
0: Ja, das ist super schwer. Also ich würde auch sagen, klar, wenn jemand irgendwie bewusst was in die Welt setzt, um anderen Leuten zu schaden äh, Finde ich das auch total wichtig. Ich meine, ich glaube, da haben wir sogar schon Gesetze, so Rufmord zum Beispiel. Mhm, ähm, Gibt es ja, glaube ich. Und ähm, ja, wenn du etwas unwissentlich weiter verbreitest, ist natürlich auch nicht gut. Aber du machst es nicht vorsätzlich. Und ich glaube, dieser vorsätzliche Gedanke sollte da auf jeden Fall irgendwie unterstrichen werden. Und es ist halt super schwer, das rauszufinden.
1: Ja, es ist ja auch genau das Problem, weil die dann so eine Eigendynamik entwickeln. Und gerade in so emotionalisierten Themen wie jetzt bei Corona sich dann einfach trotzdem allein schon aus Angst so schnell weiterverbreitet. Deswegen war ich mir ja, also ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, war ich mir auch super unsicher, ob da jetzt tatsächlich, wie, wie du ja in manchen Beispielen erzählt hast, so eine politische Propaganda dahinter steht oder ob das einfach wirklich ja. Leute sind, die, die verunsichert sind. Und... Ähm, was deswegen dann einfach weiter verbreiten. Und dann ist es ja auch zum Teil einfach wie stille Post. Am Ende kommt was ganz anderes dabei raus. Ja, absolut. Ähm, ohne, dass jetzt notwendigerweise am Anfang so eine, so eine böse Absicht tatsächlich dahinter stand. Ähm, ja, es ist halt so ein
0: Spakat ne, zwischen ähm, wirklich quasi Aufklärung betreiben über Sachen, die ähm, unnötig äh, in Panik versetzt werden oder in Menschen, Menschen, die unnötig in Panik versetzt werden, aber es halt auch nicht runterspielen, dass es halt jetzt gerade äh, ein wichtiges Thema ist und dass es wichtig ist, dass wir alle zu Hause bleiben. Ja,
1: hast du eigentlich das Gefühl, jetzt so innerhalb der letzten Tage, ich meine, die ganze Corona-Berichterstattung geht ja schon eine Weile, dass es mehr oder weniger geworden ist? Also, kannst du da, also was Falschnachrichten angeht, kannst du da irgendeinen Trend beobachten?
0: Boah, super schwer. Also es, ich glaube, es wird, es gibt kein anderes Thema momentan, das mehr äh, Beachtung hat als das Corona-Thema. Es wird überall, wenn du das Radio anmachst, wenn du das, den Fernseher anmachst, genau. wenn du Social Media Feed aufrufst, also da ist alles voll. Ähm, ich glaube, deswegen ist wahrscheinlich der Prozentsatz gleich, äh, aber vielleicht doch gefühlt ein bisschen höher, dadurch, dass eben mehr berichtet wird und das eben ja, verschiedene Leute sich vielleicht einen Vorteil daraus erschaffen, ver ja, verschaffen wollen, wenn sie was Falsches verbreiten, keine Ahnung. Ja. Ich hatte nur gedacht, dass vielleicht irgendwie dann das am
1: Anfang so einen Aufschwung hat und es jetzt inzwischen genug Aufklärungsarbeit war und alle wissen, auf welche Seiten sie gehen können, also zum Beispiel, äh, kann, kann ja nicht schaden, die mal noch zu nennen. Irgendwie Robert-Koch-Institut, World Health Organization, Tagesschau und so weiter. Ja. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht äh, irgendwie, gerade weil das Thema so viel Aufmerksamkeit hat, irgendwann auch die Aufmerksamkeit für solche Falschnachrichten vielleicht abnehmen könnte. Einfach, äh, weil es ja noch mal <lacht>
0: Also ich denke, wir müssen einfach weiter beobachten, was die nächsten Tage bringen. Wir sind alle aufmerksam. Wir sollten wirklich äh, auf Hab-Acht-Stellung sein, dass wirklich äh, alles kontrolliert wird und kritisch beäugt wird, was wir bekommen. Ähm, wir sollten wirklich uns gegenseitig auch die Angst nehmen, weil das diese Falschnachrichten und das zu verbreiten, das hat ja ganz viel mit, mit Angst zu tun, dass mm. man denkt, man verpasst was oder man könnte sich schützen oder Supermärkte werden geschlossen und du musst jetzt noch schnell hamstern gehen. Das sind alles Nachrichten, die verbreitet wurden und die nicht stimmen. Ja. Ähm,
1: ich habe noch eine Frage, die so, ja, so halb von dem Thema weggeht, nicht direkt. Ähm, im Moment werden ja nicht nur irgendwelche Fake News, sondern auch total viele
0: Verschwörungstheorien
1: diskutiert. Ist das auch was, mhm. womit ihr euch
0: auseinandersetzt oder äh, eher gar nicht? Ja, absolut. Also Verschwörungstheorien sind leider, leider auch ein Thema. Ich wünsche, das gäbe sie nicht. Aber, kannst, äh, kannst, du, kannst
1: du kurz erklären vielleicht, was der Unterschied ist zwischen Fake News und Verschwörungstheorien?
0: Der verschwimmt so ein bisschen, der Unterschied. Ähm, es sind beides Nachrichten, die nicht stimmen und bei den Verschwörungstheorien würde ich sagen, geht es nochmal eine Spur härter zu. Da geht es wirklich darum, dass komplette politische Systeme angezweifelt werden ähm, Thema äh, Chemtrails, äh, dass die Regierung irgendwas über uns versprüht, die äh, uns irgendwie mundtot machen wollen oder sedieren wollen. Also mhm. ähm, da geht es nochmal härter zu.
1: Das ist auch ein bisschen politisierter,
0: vielleicht? Oder? Kommt auf die Verschwörungstheorie an. Also, ob jetzt noch Menschen auf dem Mond leben, weiß ich nicht, <lacht> ob das so politisch ist. Ähm. Kommt immer auf den Kontext dann an. Aber ja, klar, es gibt viele politische Verschwörungstheorien.
1: Okay, aber damit habt ihr euch auch auseinandergesetzt, hast du gesagt, jetzt im Zusammenhang
0: mit Corona? Ja, also natürlich nicht so viel wie ähm mit den Fake News, die einfach konkret sind, Verschwörungstheorien sind oft schwer zu greifen. Das ist wie so ein Gerücht, das anfängt äh, zu kochen und man möchte es irgendwie versuchen zu greifen. Aber du hast halt nicht wirklich eine Quelle und jemand sagt, er hat vielleicht die Vermutung, dass das extra verbreitet wurde, um das und das zu erreichen. Aber so eine richtige Quelle, dass das irgendwie jemand jetzt gesagt hat, um ja, oder von, von einer bestimmten Richtung herkommend, ist schwierig nachzuvollziehen. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe nur jetzt auch so
1: bekommen, dass die, also die USA und China sich ja allein schon gegenseitig immer wieder die Schuld in die Schuhe schieben. Und ich habe das Gefühl, dass da selbst auf sehr hohen Ebenen, ach, ich will jetzt nicht direkt sagen, Verschwörungstheorien gestreut werden, aber es wird immer so ein bisschen... Ähm, Es, es gibt da so ein bisschen Potenzial. Also wenn, wenn China zum Beispiel sagt, nee, die USA haben das militärisch hier bei uns ins Land gebracht und dann kommen die USA wieder an und sagen, nee, China ist schuld. Und dann fängt man an, irgendwelche kleinen Verschwörungstheorien zu hören. Das ist ja, glaube ich, so die gängigste im Moment, dass das eben ein Virus ist, das irgendwo in einem Labor gezüchtet wurde. Und mhm. das ist das, was mir dann wieder so Angst gemacht hat, weil ich eben da so eine Verschwimmung eben zwischen dieser Ebene eigentlich... Zwischen dieser politischen Ebene und dem, was eigentlich im Internet in irgendwelchen kleinen Foren so kommt, die ja, ich wahrgenommen
0: habe. Ja, absolut. Also, ich meine, selbst große Politiker wie Trump äh, nennen es ja auch den Chinese Virus. Ja. Also, das ist ähm, ein schwieriger Vokabel, das einfach so zu nennen, und damit färbst du einen Begriff halt sehr. Ja.
1: Ähm, wir haben jetzt schon einige Sachen genannt. Vielleicht einfach noch zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, was wir noch vergessen haben? was äh, Wie man Falschnachrichten auch privat erkennen kann oder worauf man achten sollte?
0: Genau, schaut einfach immer, äh, dass ihr seht, wo es herkommt. Fragt auch gerne nach, wenn ihr eine Nachricht bekommt. Wo hast du die herbekommen? Bist du dir sicher, dass das stimmt? Äh, wieso bist du dir sicher? Also immer die die Warum-Frage auch stellen, ähm, gerne auch beim Volksverpartner vorbeischauen. <lacht> Vielleicht gibt es ja schon Artikel ähm, darüber ähm, und ähm, ja, Hast du persönlich Pass einfach auf. Hast du persönlich mhm. mal ab von der Arbeit
1: äh, Falschnachrichten geschickt bekommen? Zum Beispiel von Freunden oder so, wo du dann selbst erstmal Aufklärungsarbeit leisten musstest und äh, erstmal nachfragen musstest?
0: Ich habe tatsächlich die Ibuprofen-Nachricht äh, in meinem Bekanntenkreis in der WhatsApp-Gruppe bekommen und auch die zehn sekunden luftanhalten fake news Oh, wow. Also das kam beides bei mir, ist beides aufgepoppt von Leuten, von denen ich erwartet hätte, dass sie äh, da sensibler mit umgehen. Aber wie gesagt, wenn du eine WhatsApp-Nachricht bekommst von einer, von einer Frau, die irgendwie sich anhört, als wäre sie kompetent, wenn du was weitergeleitet bekommst, das irgendwie aussieht, als wäre es ein Schreiben von der Universität, ist es schwer, da erstmal nachzudenken, ist das überhaupt richtig? Also, das ist, es wird viel verfälscht und es wird viel echt gut gefälscht um ja, sich einen Spaß mit der, mit der mit den Leuten zu erlauben, was weiß ich. Ich kann es dir nicht erklären, ich würde es gerne. Ich würde gerne wissen, wer sich sowas ausdenkt und warum, um das irgendwie analysieren zu können und vielleicht auch stoppen zu können. Es ist schwer. Ja, aber ich glaube gerade das, was du sagst, dass es eben auch bei dir ankommt und
1: ähm, auch von Leuten, von denen man vielleicht auch denken würde, dass sie es selber mehr hinterfragen, zeigt eben, wie allgegenwärtig das ist und dass das eben nicht nur ähm, in irgendwelchen Ecken vom Internet rumfliegt und man selbst davor geschützt ist, sondern dass man eben selbst immer noch aufpassen muss. Und ich glaube, das ist irgendwie eine ganz, ganz wichtige Nachricht.
0: Ja guckt auf die richtigen Seiten, wie du es auch schon gesagt hast, Robert Koch Institut, WHO, das sind die Hauptquellen, die man dafür benutzen sollte, wenn man ähm, wissen möchte, was, was los ist. Die Regierung hat auch gute Seiten eingerichtet. Ähm, ich glaube, wenn wir wenn wir wirklich informiert werden wollen, dann können wir uns auch richtig informieren.
1: Das denke ich auch. Und äh, ja. Da wird sich hoffentlich noch ein bisschen was tun, auch in äh, in Sachen Medienkompetenz und äh, wie gesagt, es gibt ja immer mehr Seiten, Faktenchecks und so weiter, die darüber aufklären, wie der Volksverpetzer, ja. wie Mimikama oder auch äh, alle genau. möglichen Zeitungen, die inzwischen Faktenchecks zur Verfügung stellen und äh, dann kriegen wir das Problem hoffentlich irgendwann mal in den Griff.
0: Ähm, ich würde es mir sehr wünschen. <lacht> ja, ich mir auch. Äh,
1: vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke vor, allem, danke vor allem, dass das alles so super spontan geklappt hat ähm, und du von dir zu Hause auf, aus aufnehmen konntest. Ja, gerne. Und ansonsten, hat Spaß gemacht. <lacht> ja, mir auch. Ansonsten <lacht> dir auf jeden Fall weiterhin auch eine gute Zeit zu Hause. Viel Spaß danke, in Quarantäne, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, auch irgendwas finden wir auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: mir auch. So, das mit Verena war jetzt natürlich ein richtiger Glücksfall für mich, weil sie selbst Mikros zu Hause hatte und mir ihren Teil der Aufnahme einfach schicken konnte. Verständlicherweise sind die meisten Leute, die wir auch in den nächsten Wochen interviewen wollten, nicht so gut ausgestattet. Deswegen müssen wir einfach mal schauen, wie sich die Lage mit Corona weiterentwickelt und inwiefern wir dann auch persönliche Interviews wieder durchführen können bzw. wollen oder ob wir uns doch erstmal noch ein anderes Format für diese Situation überlegen. Behaltet einfach am besten unsere Social-Media-Seiten ein bisschen im Blick, da werdet ihr über alles informiert. Und ja, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.